0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 64esima puntata. Tattica e strategia. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Qui con me Remberke della Tana dei Goblin di Padova, giudice del Magnifico, membro dei, Nau- dei Gioconauti, eh, nonché nostro caro amico e eh, eh, partecipe della vita quotidiana in Tana fra chat, forum e eh, eh, cose varie. Accanto a lui eh, un personaggio misterioso che chiede di essere presentato più o meno come uno degli ultimi cinque, uno dei Final Fives. Uh, diciamo anche il meno affascinante fra gli ultimi cinque eppure il cocchetto di mamma quindi quello più antipatico viene però invidiato da tutti non per questo motivo ma perché fin dall'inizio lui se la fa con Boomer in Tana lo conosciamo come il vecchietto davanti ai cantieri o anche come il signor Darsi
1: buonasera buonasera a tutti
0: ok piaciuta la presentazione
1: moltissimo grazie
0: Bene, mi fa piacere. Eh, Accatto a me, il il compagno di mille avventure di un centinaio scarso di podcast, Marco Axaroth.
2: Ciao a tutti.
0: Che ovviamente ci dice qualcosa di più sulla puntata.
2: Eh, certo, vi racconterò (ride) del tema della puntata. Allora, nel tema di stasera è strategia e tattica. Quindi i nostri due ospiti ci porteranno dei titoli, cinque a testa, per spiegarci cosa intendono loro per strategia e tattica e soprattutto vedere questi termini applicati all'interno del mondo del gioco. Non sarà quindi una gara, ma semplicemente sarà una serie di esempi dei quali discuteremo insieme. Prima però di passare la parola ai nostri ospiti, prendiamo un attimino dalla Goblinpedia la definizione di strategia e tattica, in modo tale da averle un pochettino più chiare anche per tutti gli ascoltatori. La strategia quantitativamente è l'insieme di possibilità di pianificazioni a lungo termine offerte al giocatore a inizio e in corso di partita. Qualitativamente insieme è l'insieme di conseguenze a lungo termine, quindi per tutta la partita, che tali scelte implicano. Invece quando parliamo di tattica, quantitativamente parliamo dell'insieme di immediate risposte possibili all'interferenza di un fattore esterno, che può essere il giocatore o il sistema di gioco, e qualitativamente è l'insieme di conseguenze a breve termine, quindi nel turno in corso, che queste scelte implicano. Quindi ora che abbiamo più chiara la definizione... o Dimmi.
0: No, no, era una O. O.ia. Oh, yeah.
2: è, è più chiara, eh, come, come qualità e come quantità, in sostanza la strategia guarda, a lungo termine e guarda soprattutto al soggetto giocante che la deve formulare, mentre la tattica guarda a breve termine e guarda soprattutto alle eh, r- conseguenze sugli altri e alle loro reazioni. Quindi è, è più una, diciamo, la, la tattica è più di risposta a quello che fanno gli altri, mentre la strategia è più di programmazione su quello che farai tu, in sostanza.
0: Ottimo. Ma Darsi vuole subito intervenire, il polemico della puntata sarà lui questa sera. No, no, volevo solo aggiungere
1: una definizione simpatica che ho letto, non si sa di chi, né chi l'abbia detto, però è la tattica è sapere che cosa fare quando c'è qualcosa da fare e la strategia è sapere che cosa fare quando non c'è niente da fare.
0: Ah, è una chiaro.
1: cosa abbastanza simpatica, però rende l'idea.
0: Molto carina. Quindi, insomma, noi stasera non staremo qua a capire se è meglio la strategia o se è meglio la tattica anche perché ci piacciono entrambe, ma vogliamo fare una chiarezza definitiva su queste due macro meccaniche, categorie, robe di GDT eh, con i nostri ospiti che ci hanno portato una loro particolare selezione in ordine crescente, quindi da quello un po' meno strategico, un po' meno tattico, a quello che invece secondo loro è proprio l'emblema della, della categoria. Partiamo con Darsi col signor Darsi. che eh, al quinto posto mette un titolo molto discusso da noi in redazione, <ride> prima di fare la puntata, perché c'è chi dice che sì, è una buona scelta, c'è chi dice che no, non è una buona scelta, ma rimane comunque il miglior gioco della storia dei giochi. Quindi stiamo
1: parlando di... Stiamo parlando di Battlestar Galactica, eh, mi gioco subito il jolly nel senso che nella classifica è l'unico discutibile per quanto riguarda la, 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 la selezione per chi non lo conosce è, è...
0: è una cosa importante che non abbiamo specificato quindi i nostri ascoltatori in questo momento ancora un po' brancolano nel buio. Darsi ci parlerà dei giochi tattici mentre Ren si è preso l'onere di parlarci di giochi strategici quindi secondo Darsi BSG può essere nella classifica dei giochi eh, tattici perché?
1: Perché allora vabbè, prima due parole per chi non conosce il gioco il, il gioco è tratto dalla serie okay. ne hai parlato chi in ascolta largo. questo podcast e non, non infatti di che cazzo stiamo parlando infatti no. il gioco è bellissimo sono veramente riuscito a provarlo alla Gopcon dopo una vita di di, di invidia che ci riusciva a giocarlo Dunque, perché considero Battlestar Galactica un gioco tattico? Proprio per via delle forti decisioni che ti mette di fronte in un tempo brevissimo di scelta, tra l'altro senza magari dover rivelare eh, troppe informazioni a, agli avversari alleati. ed è una, un, come dire, un, una sensazione di gioco, un, un'impostazione che a me onestamente mi... mi oltre al fatto che mi piace moltissimo mi fa veramente eh, pensare a questo gioco come un gioco veramente tattico da questo punto di vista ti tiene
2: sulla corda diciamo che ti tiene sulla corda. Votazione, un singolo giro di, di briscola Se lì a dire cosa faccio aiuto sì. tanto o poco ci l'ho la carta l'ho per partire
1: l'ho avvertito tantissimo nella partita alla Gobcon che ho giocato praticamente quasi per intero da umano nonostante Sava non mi credesse e, e, io avessi fatto di tutto per farmi, ne avevo eh, pensato. So- Ma non è vero, vero, vero perché ero umanissimo e ti avevo supportato in tutti i modi. Ma Mi alla fine è stato con
0: Cylon e quindi io ti avevo beccato prima che tu ti risvegliassi, come vedi. Eh, esatto.
1: Però io quel singolo quelli... giro che ho giocato, scusa, no, diciamo, stavo di...
0: dicendo, io sono di quelli che diciamo contestava un pochettino l'iscrizione di BSG in questa lista perché essendo un gioco prettamente intorno al tavolino, lasciato molto all'interpretazione dei vari giocatori, eh, ai loro modi di ingannare o di convincere gli altri al tavolo, non non lo so, non riesco a vederla questa come una componente tattica, la guardo proprio come una capacità di bleffare, semmai come una capacità... Di, 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 Beh, però non è neanche ruolare. strategia cioè... no, non riesco a metterlo in nessuna delle due categorie in quanto è un gioco che sfugge
2: no, però, a ogni
0: definizione però me-
2: meccanicamente è più tattico
0: dai, perché comunque
2: cioè, al-, al di là an- anche, se, cioè, anche solo la struttura stessa del gioco che ti può far cambiare ruolo a metà partita no? cioè non eh, puoi no. fare i programmi a lungo termine già solo per no
0: e non sono d'accordo perché ricordo in una delle grandi eh, stesure tattiche e strategiche del drugo che spiegava soprattutto quando c'era di mezzo il simpatizzante che devi giocare invece guardando alla seconda parte della partita cercando di danneggiare un pochettino il Galattica ma non di danneggiarlo sì. troppo perché se poi diventerai Cylon o resterai umano eh, chissà quello che ti succede e, no? e qua ci
2: sono già tre errori il primo è giocare col simpatizzante il ah sono che,
0: d'accordo con te il secondo la
2: partita la propria fatta propria. col Drugo ci ha portato alla sconfitta e quindi <ride> <ride> ti stai fidando del suo parere dopo che ci ha fatto perdere <ride> e, e, e il terzo è che in realtà se tu, sì lo puoi fare questo giochino il fatto è che se tutti fanno questo giochino finisce che vengono i Cylon a matematico. questo giochino qua lo possono fare solo gli umani di dire potrei diventare un silent e quindi non aiuto troppo l'astronave così se tutti gli umani al tavolo fanno questo ragionamento arrivi a metà partita che hai già l'astronave mezza disastrata e quindi chi rimarrà umano poi se la prende nello stoppino non lo so secondo, comunque secondo me al di là poi di, di di questa cosa qua, eh, le stesse carte, le votazioni, le carte crisi che escono di turno in turno. Cioè, secondo me, ha un respiro molto più tattico che non, che non strategico. Cioè, non puoi mai prevedere la carta crisi che uscirà, che carte richiederà, cosa giocheranno gli altri, perché poi appunto ci sono dei nemici infiltrati. Non lo so, a me è sempre andato. Cioè, è difficile che tu all'inizio della partita ti metta in testa questa partita, farò questo, questo e quest'altro
0: ma dato che questo non è il podcast in cui stabiliremo dei titoli no no
2: però io dei, dei passerei al e, prossimo titolo in curioso. base alle, alle case, caselle in cui li hanno messi dai remberce dici il tuo no eh,
3: per me è stratattico assolutamente non puoi prevedere il blef di qualcuno
2: no no dici il tuo
3: gioco non ci no ma non era scusa questo. non era il podcast <ride> di Battestar Galata
0: <ride> <E bravo, guarda. ride> No, assolutamente no. Non è, questo. è questo. Magari ne faremo uno, ma, non, ma non, non è
3: questo. Ok, beh, eh, per quanto mi riguarda il primo titolo che ho pensato per eh, quelli strategici è forse probabilmente, anzi sicuramente il miglior gioco mai fatto, che è Agricola, del buon... Eh, no. Ah, pensavo di nuovo
0: Battlestar Galactica. No, no, no Galactica, abbiamo gusti per diversi, per diciamo.
3: abbiamo gusti, bel gioco Battestar. ma no, no. non è assolutamente paragonabile, almeno per me, ad Agricola che lo prendo come primo esempio di, di gioco strategico, perché è vero, tu all'inizio hai queste 7 più 7 carte, il tabellone pian pianino si sblocca e soprattutto hai niente, se lo giochi tattico, tra virgolette, cioè vai un po' a naso, finisci dopo tre turni che ti sono morti i contadini, sostanzialmente hai più mendicare che altro, Idealmente tu dovresti vedere iniziare la partita, vedere, vedere le 7 le le sette più 7 carte che hai, eventualmente fare il draft, poi è un altro campo aperto, ma vabbè, e poi da lì dovresti veramente segnarti su un foglio cosa vuoi fare, per ottimizzare al massimo le carte. Quindi
0: eh, Addirittura segnarti su un foglio? Io lo facevo foglio, all'inizio, proprio. sì. Cioè mi quanto sei German beh guarda che
2: che comunque non non, non ha tutti i torti, io non segno sul foglio però le carte delle 14 che ho divido in tre mazzetti, quelle che voglio fare di sicuro e quelle che forse farò e quelle che per me sono come dire scartate già già in partenza e poi c'è un altro discorso ehm, che in questo caso qua eh, se vogliamo è l'opposto di Battlestar Galactica in cui hai un, appunto a metà partita un twist tattico eh, qui invece hai una sorta di canale strategico che è quello dell'aumento dei membri della famiglia perché salvo rare combinazioni di carte che ti possano permettere diciamo di fare un'ottima partita con pochi membri della famiglia tu automaticamente ad agricola sai che uno dei, dei colli di bottiglia strategici di tutta la partita è quello di aumentare il, il numero dei lavoratori come un po' accade poi sempre in tutti i giochi di piazzamento dei lavoratori in cui c'è la possibilità di aumentarli. Eh, e e questo comunque già ti indirizza tutta una serie di strategie così come eh, eh, ed è una conseguenza dell'aumentare anche il numero della famiglia eh, il farti immediatamente una strategia per creare un motore di cibo che altrimenti non
3: ti sostiene tutto il resto che vuoi fare. Assolutamente, se no appunto muori male diciamo che la parte meno strategica del gioco può essere un po' data dalla difficoltà di impostare una strategia e quindi a volte sei tentato di andare nella tattica cioè di dire vedo tanta legna la prendo e poi farò qualcosa che ti porta di solito a situazioni un po' complicate e ovviamente, come questo c'è in tutti i giochi, eh, gli altri al tavolo possono fare la tua stessa strategia e in questo caso eh, hai perso, perché...
0: Ecco, bene o male, hai già risposto alla domanda che ti avrei fatto, del tipo, quindi, chi ti occupa lo spazio, chi ti leva quella risorsa che ti serve, non è tattica... Si avvicina,
3: però però, dovresti prendere...
0: Eh, Dovresti
3: progettare più strategie, ecco, diciamola così.
0: Ok, passiamo alla quarta scelta per quello che riguarda Darsi, che eh, ritorna con un titolo che spesso ascoltiamo nel nostro podcast. Lascio a te il piacere di pronunciare queste parole,
1: Darsi. La magnifica lingua tedesca. Niente... Il gioco è di Burgund, detto anche Castelli della Borgogna o in qualsiasi altra lingua lo vogliate pronunciare. È probabilmente il gioco più famoso di, di Feld, tra i migliori anche, al limite se la gioca con, eh, con Lanno del dragone, ed è spesso citato quando si parla di giochi tattici, eh, probabilmente il suo manifesto per quanto riguarda le, le sue caratteristiche autoriali, L'insalata di punti eh, in particolare, e anche per quanto riguarda la componentistica, che vabbè è quello che. È. Tolto questo, rimane un gioco molto bello. Probabilmente è il gioco che ho giocato più in assoluto, e ti metti di fronte a, una, a un. Per chi vabbè, per chi non lo conosce, un, un gestionale dadi in cui spendi i dadi per fare lezioni per prendere punti vittoria, che danno altri punti di vittoria, come del resto il 90% dei tedeschi, e ha una forte valenza tattica, perché, diciamo, premia...
2: Eh... Anzi, al di, là, al di là della valenza, scusa, signor Darsi, addirittura, se, se vogliamo, a volte viene eh, accusato di essere troppo tattico, cioè è, è proprio un, un, un emblema dei, dei giochi tattici, proprio perché eh, e anche qui è la struttura del gioco stesso che, che, che ti spinge in quella direzione perché tu comunque col dadino che prendi anche se non è quello ottimale per te in quel momento perché te l'ha rubato un altro qualcosa comunque r- riesce a fare quindi ti, de- ti dà, è il gioco stesso che ti dà un, un ripiego tattico a qualsiasi mossa tu faccia
1: esatto E vabbè c'è un chiamiamolo un un, fine, un finissimo sentore strategico, nel senso che devi decidere se puntare sui pascoli in posto che massimizzare gli edifici, ma anche questo è soggetto comunque a, a decisioni tattiche dell'ultimo momento, perché non è detto che la tessera che per esempio ti, ti fa i punti per un certo tipo di edifici esca. C'è parentesi chi lo gioca, tenendo, mostrando che deve essere anche di non successivi in modo da iniziare la partita personalmente è una cosa che non farei mai il bello di, di questo gioco proprio nel in un certo senso anche nel, nel rischiare di prendere certe strade per poi vedersi magari bloccato a un certo punto piuttosto che senza possibilità di completare campi di un certo colore eccetera eccetera è un gioco che ha mai di dei difetti sì, diciamo come ho detto Diciamo che il gioco è
0: prettamente tattico, però ha una, una minima componente strategica perché un minimo di discorso a medio-lungo raggio si può fare. Diciamo, eh, poi, oddio, sempre citando il nostro amico il Drugo, no, giusto, Marco Axelot, cioè la sua strategia. Cos'è che recitava? Ogni turno fai la cosa che ti conviene di più, punto?
2: E fine, sì, sì.
0: Quindi diciamo che per il drugo è pura tattica, senza proprio neanche applicarla un po' di strategia. Però in generale, per giocatori un sì. pochetto più, che vogliono impegnarsi un po' di più, si può fare.
1: Beh, poi tu, tu tutti gli chi fa meglio quello che c'è da fare quel turno. Non è sempre... Stai, stai dando ragione al drugo, Stai dando ragione al drugo, però eh, è un, un po'
2: Vediamo vediamo il signor Darsi a uh, questo quarto, quarta posizione, cosa ci mette.
3: Ancora Rosenberg? Sì, è il signor Renberg però, non il signor Darsi. Darcy. Che...
0: Cioè, aveva... Signor Renberg? No, Renberg. No, Ormai tutti i signori Renberg. qua. A, infatti...
3: a quest'ora per me è tardi. Capisco.
0: Quindi...
3: Allora, sì, sempre il buon Rosenberg, che come chiaro mi piace un po', è con Le Havre. Le Havre che secondo me di suo, credo potrebbe essere, essere il primo come giochi strategici, solo che non lo è per due motivi diciamo, principali. Uno è che comunque nella scelta di prendere le risorse con le navi eh, non puoi, eh, beh, cioè, ovviamente non sai cosa faranno gli altri e difficilmente riesci a capire almeno all'inizio cosa stanno a fare e quindi ti prendono le risorse. In secondo luogo perché è veramente difficile riuscire a fare una strategia dall'inizio alla fine beh, marcata, secondo me è, si fanno delle sottostrategie cioè punti all'inizio ad avere qualcosa e poi vai avanti perché è veramente, anche se vedi tutti gli edifici come usciranno, l'ordine non sai bene quando ti capiterà quello che vuoi, quindi punti a fare qualcosa ovviamente devi puntare ad avere un certo tipo di risorse, soprattutto magari in risposta, anche qui quindi un fattore più tattico a quello che fanno gli altri quindi se vedi che tu sei l'unico a produrre un certo tipo di materiale cerchi di accapparartelo te per farlo usare
2: e e poi a differenza di Agricola è vero che qua vedi tutte le carte ma non sono tue Eh, è quello il punto mentre Eh, le le 14 che hai in mano di Agricola sono tutte tue
0: Le Leavra è uno di quei giochi di cui secondo me nel nostro podcast parliamo troppo poco perché è secondo me il vero capolavoro di Rosenberg o almeno per quello che sono i miei gusti personali è, è, è il vero
2: capolavoro subito. di Rosenberg con un quarto d'ora in più a giocatore. Mm.
0: Eh, quello sì, è vero, è un po' lunghetto come gioco, un po' faticoso, però eh, questo passo se, se lui, se avanti nella... ha cal-
2: calibrato meglio la, la durata del gioco nei, nei confronti dello sviluppo del gioco. Sviluppo in te- inteso come eh, sviluppo al tavolo il gameplay eh, sarebbe stato veramente il, il, il top, invece ci arrivi in fondo che secondo me è, sì, è un sei,
3: po' troppo è finito, finito letteralmente sei finito.
0: però quello che volevo dire è che nel passaggio da Agricola a Le Havre effettivamente chi conosce i due giochi può apprezzare il cambiamento di impegno strategico, cioè effettivamente eh, Le Havre è molto più strategico rispetto ad Agricola, sì, sì. Eh, ti ci devi veramente mettere a pianificare eh, bene dove vuoi arrivare, quali materiali vorrai avere per arrivare all'ultimo turno, e cosa fare in quel turno fatidico, quindi, no, insomma, assolutamente. E ancora di
3: più, aggiungo una cosa: rispetto in agricola, sbagliare la strategia in Le è ancora più devastante perché se giochi magari in 4-5 giocatori, poi una partita può durare anche tre ore tranquillamente dove stai a, sostanzialmente a giocare a ripagare debiti, cioè tutta la partita è un ripagare un debito per, e farne altri perché hai sbagliato la strategia.
0: Tra l'altro faccio coming out, a me le Avr me l'ha spiegato esatto. Renberg. <ride> a play, play del
3: 2014 o 2013 credo, 1200, non mi ricordo più.
0: Sì, 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 parecchi anni fa, quindi la, un bel imprinting. Ma torniamo al signor Darcy. Eh, è alla sua terza posizione, dove a sorpresa troviamo Monolith Arena,
1: a sorpresa anche per me perché l'ho provato per la prima volta proprio con Remberke settimana scorsa, e appena l'ho provato, ho pensato: questo è il gioco tattico da proporre. Da... Monolith Arena è del, del polacco Michal Oratzke. Penso si pronuncia così. È di fatto e la vendirti, ma infatti. Perché è di fatto la reimplementazione migliorata di Neuroshima Hex, che non ho giocato, quindi mi fido del fatto che lo sia, e fondamentalmente è un griglione esagonale in cui vanno giocati delle delle creature eh, pescate fondamentalmente a caso, da una una selezione. Passo indietro. Ogni ogni giocatore ha un certo numero di tessere, ne pesca tre, fino ad averne tre, ne scarta una e con gli altri due deve giocare. In queste tessere ci sono dei mostri, da met- delle, delle creature da mettere in tavola piuttosto che degli effetti da attivare. Uno di questi effetti, per esempio, è quello che permette di risolvere i combattimenti o bonus vari piuttosto che rune che potenziano i, insomma, i combattenti in, in are- nell'arena. Fondamentalmente, peschi, metti i piazzi nel, nel, sul tuo griglione risolvi gli effetti, muoiono tutti felici, e vince diciamo, chi Diciamo,
2: ottimizzi ot- la, la, la pescata esatto. delle, delle tue tessere, poi ovviamente eh, più conosci, come dire, la, la, la quantità, la qualità, il tipo di tessere che hai, più magari riesci anche a costruire qualcosa per i turni futuri, però sempre sperando che ti capiti in mano la, la cosa esatto. giusta.
1: Poi, poi gioca molto sulla, diciamo, sulla, sul, sulla peculiarità delle singole fazioni, ci sono, non so, gli arcieri che puntano molto agli attacchi a distanza, ci sono i nani che fanno i furtivi difensivi, eccetera, eccetera. È un giochino, nel senso che il okay. una partita può durare dalla mezz'ora a poco di più. Però si fa giocare molto bene. Insomma, è proprio l'archetipo dei giochi e, tattici.
2: E quindi, visto che l'hai giocato con Remberg, Remberg e Ramberg,
3: concordi che sia un gioco prevalentemente tattico. Sì, lo è, l'unica parte di strategia è nella scelta della razza che puoi dire: Ok, ho questa razza qui, devo giocare in un certo modo. Quindi, ad esempio, se c'è la razza se sono o quelli rossi che tendono ad avvelenare, eh, devi mettere le tessere in un certo modo. Ma tu peschi quelle tessere lì e se l'ordine di pescata non ti va bene puoi fare quello, tutte le strategie che vuoi, perdi. Cioè, è veramente tattico e dipende tantissimo da cosa pesca l'avversario, quindi non c'è quasi, non dico che ci sia controllo, ma veramente ce n'è veramente poco. È un botte Continuo. risposta continua. Rispetto dai, al dici. predecessore, a no. eh, mio avviso migliora, eh, po- forse è ancora più forte l'effetto tattico perché la mappa è più piccola e quindi gli scontri sono più frequenti e quindi riesci a pianificare ancora meno.
2: Ok. Sava, qualcosa da dire su Monolith Arena?
0: No, che sono molto curioso di provarlo, a me il papà piaceva e quindi questo qua mi ispira tantissimo, non lo conoscevo e eh, si impara sempre qualcosa.
2: E allora passiamo a un super classicone eh che ci porta a Rembrandt. Eh
3: Twilight Struggle, quindi i nostri...
0: Ma tu sei un ragazzo di vent'anni, vero? Eh 20 sì, una vero? volta. <ride> Vabbè, ce n'hai, non ce ne l'hai... Non ce l'hai più 30. di 30. No, non li mostri, però insomma dai da titoli che scegli sembra che sì, ne più sì. di 40. Potrei andare cioè... anche più indietro, <ride> infatti.
3: Eh, beh, però se sono belli e se non escono più giochi belli, eh, c'è poco da fare. No, dai, in realtà eh, Toilet Struggle è uno dei miei, tra l'altro, primi giochi e quindi mh, ce l'ho particolarmente nel cuore ed è un esempio di gioco strategico totale. Anche qui uno potrebbe pensare, ma come hai le carte, le peschi, in realtà... Eh, Fate due partite, quindi per aver preso mano col gioco, per aver preso mano con la, o Stati Uniti, Unione Sovietica, tu devi giocare in un certo modo e arrivi. Io ero discretamente bravo quando ci giocavo, tu quasi sai che carte ha l'avversario in mano sai. e sai con le, quando ti arriva una carta, sai dove andrà messa. poi ovviamente il gioco è diviso in tre in tre R, non ricordo il termine tecnico e quindi sai anche l'ordine un po' di certe carte, inizi a conoscerle e sai come giocarle quindi è a mio avviso tot- e anche addirittura le, le mosse di apertura insomma è quasi interamente strategico e anche se all'apparenza può sembrare tattico perché c'è comunque un avversario contro di te che eh, fa- fa- sta facendo delle azioni ma se è altrettanto, se è un tuo pari livello sai già cosa farà quasi
2: Diciamo che è uno di quei giochi che si trasforma proprio come impressione da prevalentemente tattico le prime partite che lo giochi quando praticamente giochi, non dico al buio, però se non ti sei studiato prima tutte le carte e, e, e la mappa e tutto il resto, veramente sei, ti sembra di essere in balia, di, di, si trasforma poi in un gioco effettivamente molto molto strategico, poi che la tattica ci sia anche lì, c'è sicuramente, però è molto molto sì, sì, assolutamente. ha ah, una Tatti... parabola proprio di questo tipo. È giocato
0: ah, che tra con persone no, per... a
1: pari scusa, Sara no, no, vai procedendo. No, 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 dicevo che giocato tra persone appunto di pari livello fornisce sensazioni ugualmente belle in entrambe le, 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 le vesti, insomma, sia prima quando si scopre il gioco insieme, che poi quando si comincia a ragionare addirittura sui rimescolamenti dei mazzi, quindi sai Ma già che una certa carta non devi scartarla prima del terzo turno, piuttosto che altre cose, insomma, che scopri eh, appunto, eh, il
2: ricordiamo. Gioco. Tra l'altro che il proprio signor Dar Sintana ha tradotto due partite annotate che trovate in home page, se cercate Toilet Struggle partita annotata, eh, in tre parti ciascuna, per cui sono partite di Toilet Struggle praticamente commentate poi da, da, da chi le ha giocate dove spiega un po' tutte le mosse che, che fa, i ragionamenti che stanno dietro, sono molto interessanti per chi volesse approfondire un pochettino questo gioco, fare un passetto avanti
0: allora io invece stavo mh, dicendo un'altra, cosa volevo dire un'altra cosa volevo esprimere questo concetto che poi sicuramente mi casserete ma non è importante la, da, da queste prime eh, disamine che stiamo facendo dei giochi viene fuori che eh, la componente aleatoria nei giochi da tavola è sicuramente più tattica che strategica no? mentre eh, quindi un gioco tattico prevede una risposta anche alla fortuna, nel gioco strategico eh, si può limitare un po' la fortuna con la propria strategia. E questo è il concetto che volevo esprimere. Qualche giorno fa, eh, nella nostra amatissima chat di Telegram in cui chiacchieriamo tutto il giorno di giochi da tavola, ma anche altro, è venuto fuori il suo discorso che Twilight Struggle fosse comunque un gioco in cui la fortuna avesse un peso importante. Chiedo a Daniel Arenberg: è così? Secondo, lo secondo me, se...
3: no, assolutamente. Perché oh, è vero, puoi fare il colpo vai. di Stato, ti può andare male una volta, due, per carità, ma la partita è lunga, quindi non è il tiro di dado che te lo rovina. Quello invece, dove la fortuna è molto più pesante, è il suo successore, cioè Labyrinth, la guerra del Terrore, lì la fortuna è veramente solo dado, cioè non dico solo dado, ma veramente tiri una vangata di dadi. È molto più importante, ma sotto Alistragolo assolutamente no. Un giocatore bravo vince.
0: Buon, ottimo, questo era per fare un pernacchione a Steam, ma insomma... Ma lui è
3: giovane, deve fare esperienza. <ride> è giovane,
0: ragazzo, è giovane. E per restare in ambito giovane, al secondo posto della sua classifica tattica, il signor Darsi porta un altro capostipite dei giochi di eh, maggioranze
1: ovvero esatto probabilmente è la meccanica che meglio si adatta almeno per mia esperienza al gioco è quella di giochi di maggioranza e infatti in seconda posizione metto il grande il grande eh, vabbè non ha bisogno di molte parole tuttora è probabilmente il capolavoro del, del genere di maggioranza nonostante i più di vent'anni di onorata carriera è un gioco che. Mh, vabbè, per chi non lo conosce, è fondamentalmente è un giochettino di, di cubetti in cui in ogni turno, ric- giocando rigorosamente in 5, massimo in 4, si, si risolve una carta azione tra quelli disponibili. Ed è un gioco tra l'altro dall'inter- dall'interazione diretta fortissima, perché lo scopo del gioco è arrivare ai tre turni di conteggio dei punti con. Eh, garantendosi le maggioranze delle varie regioni spagnole, ma è un gioco che non solo ti permette di banalmente aggiungere i tuoi cubetti, ma anche di rimuovere quegli avversari, di spostarli, di di variare i punteggi delle singole regioni. E oltre a questo ha una componente mnemonica che a molti è sgradita, io personalmente la la trovo molto buona, che è la meccanica particolare del Castiglio. Diciamo un insieme di fattori che rendono prima di tutto il grande un capolavoro. E secondariamente uno dei giochi più tattici e cattivi che esistono credo in generale sicuramente
2: l'unica idea diciamo strategica che ci puoi mettere dentro è un un pochino nella gestione del tuo mazzetto di carte quello per la priorità nei nove turni di gioco un pochino perché poi anche lì comunque ti regoli molto spesso in base a quello che fanno gli altri Eh, e poi vabbè hai comunque a seconda di come si sviluppa la partita una strategia per breve termine su in quale regione insistere, quali andare a prendere, quali invece lasciare stare, però sì, è essenzialmente tattico, ma uno di quei giochi in cui veramente la tattica è, è premiata, è interessante, è giocata dopo giocata, do, poi perché anche solo il fatto di scoprire queste cinque nuove carte azioni ogni turno e doverti ogni volta riregolare su tutte e cinque, pensare a che carta mettere per, per la priorità da avere i cubetti da mettere insomma è, è, è la tattica ma quella fatta bene insomma, portata alla sua quintessenza
1: tra l'altro imbrigliata da una serie di piccoli accorgimenti geniali non solo le carte appunto potere che da una parte insomma premiano chi si muove per ultimo con un maggior numero di cubetti disponibili ma anche da altri fattori come per esempio una cosa che mi fa impazzire molto è il tra l'argomento comune se mi permettete il termine, delle, dei, dei mazzetti di carte. C'è il mazzetto che permette sempre di spostare cubetti, c'è il mazzetto che permette sempre di, eh, non so, di rimuovere quegli avversari, fino ad arrivare all'ultima carta, che è sempre la stessa, che permette di spostare il re. Quindi è una tattica che ha, diciamo, delle briglie, ma sono assolutamente funzionali al gioco ed è una cosa, secondo me, tuttora insuperata.
2: Renberg, cosa contrapponi al secondo posto strategico al grande? Eh,
1: contrappongo
3: Terraform in Mars. Quindi un titolo stranamente recente, visto gli altri miei precedenti. Che eh, all'apparenza può sembrare ancora di più degli altri tattico, perché c'è un draft, praticamente ti sembra di prima impressione che sia tutto draft, quindi quello che ti arriva devi fare. Invece, io lo gioco tendenzialmente così e faccio schifo. Perché è un gioco estremamente strategico, cioè tu devi tenere esattamente le carte che servono per la tua strategia. Qualsiasi carta in più è un costo, quindi è una cosa che è la caratteristica del gioco, e ti pesa tantissimo ai fini del gioco. Quindi eh, per quanto appunto ci sia un meccanismo che peschi, apparentemente c'è fortuna, c'è tutte queste cose qui, in realtà il gioco è pesantemente strategico e eh, chi lo sa giocare bene ti fa due volte il giro di punti in maniera proprio totale personalmente ma
0: questo soprattutto per, per i punti vittoria quelli che si prendono nelle eh, tracce in basso assolutamente quelle, quelle per però ad
3: esempio anche il fatto di come vai a mettere eh, vai a colonizzare Marte devi farlo in maniera oculata il fatto di come ti procuri i soldi per le carte anche lì non è che prendi i soldi, ti arrivi la carta bella la metti giù e fine, assolutamente no o la strategia del... Eh, della parte quella di, del, degli animali delle, delle piante non ricordo quale sia di due che quindi accumuli i cubetti sulle carte quelle lì devi impostarla e devi mantenerla perché altrimenti eh, butti via la partita
0: ok credo che tu stia parlando o dei virus o degli, sì. degli animali sì, sì,
3: animaletti. è una strategia che non applico di mai infatti si capisce subito al volo ma sì
2: perché è noioso che devi mettere tutti questi è
3: nella palla
2: <ride> <ride> no, no no però funzionano cioè eh, diciamo che Terraform Mars ha una cosa, una cosa bella che oltre a darti diciamo, una strategia a lungo termine che puoi applicare fin da subito grazie alla corporazione grazie agli obiettivi, grazie alle prima mano di carte che sono tante quindi ti puoi già come dire, dare un'impostazione fin da subito eh, ti, ti permette di mantenerla poi con strategie a, a medio termine date dal, dal draft delle nuove carte continue quindi eh, sono sempre scelte interessanti perché poi è, è comunque difficile che ti, capitino, sì, ti capitano in, in mano carte perfette per la tua strategia però a volte devi fare come delle piccole deviazioni o anche banalmente delle piccole deviazioni per ostacolare poi poi gli altri se, se sono le loro strategie a funzionare particolarmente bene quindi da questo punto di vista secondo me funziona no, funziona, funziona bene,
3: bene l'unica è che eh, non puoi giocarlo tattico a mio avviso cioè non puoi dire beh, cerco di ottimizzare la pesca di volta in volta perché non funziona Cioè, il gioco non lo prevede assolutamente
0: ok, ok Daniel e niente, siamo arrivati già uh, al primo posto io insomma faccio una personalissima tirata d'orecchio al signor Darcy che mi mette un doppione perché mi metti un doppione al primo posto Ma hai appena parlato di El Grande e adesso mi porti la sua versione pimpata?
1: Per due motivi. Il primo perché è un gioco ancora più tattico e, per certi versi, più bello. Per altri no. La seconda è perché non sapevo che cazzo metterci. No, non è vero. (ride) Eh... Stiamo parlando di specie specie dominanti. dominanti. Allora, specie Specie... dominanti è il, il capolavoro di di Ensen, se non mi sbaglio, sì. È un, uh, un gioco molto, molto complesso, eh, anche relativamente lungo. Eh, diciamo, è un, è un grande pimpato, nel senso che eh, è uno spietato gioco di maggioranze, tra l'altro è declinato in due diverse eh, tipologie. C'è la maggioranza vera e propria di cubetti e c'è il concetto di specie dominanti, perché al, um, ogni giocatore è in persona una, una classe animale, e deve, tra virgolette, eh, insomma, cercare di adattarsi eh, ai nutrimenti disponibili nelle, insomma, nei, vari, nei vari territori. Quindi, diciamo, e è un doppio, volte, sistema di maggioranze, sì. esatto. un doppio sistema di maggioranze che, se uno volesse giocare il gioco, eh, tra virgolette, tenendo conto di tutte le variabili, considerando che poi entrano in gioco delle carte fondamentalmente poco meno che devastanti, e tutta una serie di altri effetti garantiti dal dal motore di gioco che alla fine è un piazzamento lavoratori non ne se ne esce più è un gioco che va giocato fondamentalmente a istinto eh, anche perché trovo sia molto più consono a quella che è l'ambientazione che nonostante sia fondamentalmente un tedesco è molto forte cioè adesso non dico che ti senti un rettile che, che combatte contro gli anfibi ma ti dà un sentore di insomma il gioco ha diversi accorgimenti che ti permette veramente di ehm, avere un, un ritorno in questo senso non soltanto per quanto riguarda la, la, le abilità speciali dei, delle varie classi, per esempio gli uccelli possono migrare di, due, di più caselle rispetto agli altri, ma anche in alcuni meccanismi semplici geniali, come quello della catena alimentare per cui una, una specie che magari è penalizzata nell'ultimo di turno, il è avvantaggiata nel caso dei pareggi. Sono tutti fattori che appunto rendono il gioco per i controllo abbastanza indigesto. È un gioco di detto che ho giocato istinto. in questo modo me, si, si contengono anche i tempi di gioco. Alla GoPro, quando abbiamo giocato una partita in 5, è durata poco più di due ore. Insomma, è un gioco clamoroso da questo punto di vista. Beh,
0: due, due ore a specie dominanti è assolutamente una tempistica invidiabile. Ma
2: avete applicato le regole base, cioè le regole standard, o c'era qualche accelerazione?
1: No, hanno giocato g- con tutte le carte. Con, con tutte, tutte le,
2: carte. le carte e non uscivano di, di turno in turno, rimanevano sul tabellone. Sì, sì. vabbè, complimenti, cioè, complimenti. Penso che due ore <ride> col gioco standard no. incidano. Sì, diciamo, due,
1: due ore e mezza adesso, sotto il cronografo. No, vabbè, in dato che io non sono messo sotto Però, le 4 sì, sì.
0: ore, spe-
2: eh. Io sono sulle e mezzo 4, cioè a seconda di, di quanti siamo poi perché in 6 è più lungo.
1: Questo è un ancora... tavolo fortunato di gente che non è di analisi cosa molto importante. E inutili, inutile, inutile, sì, ma, è cosa inutile. Eh, se L'avete citato l'istinto, Ripeto, è un gioco che se si gioca con quest'ottica è pericoloso sì, e diventa che... una tortura.
0: L'hai, l'hai individuato bene con la tua descrizione quando hai detto è un gioco va, che va assolutamente sconsigliato ai maniaci del controllo perché pur essendo un gioco di maggioranze che è una delle meccaniche più german che esistono è assolutamente imprevedibile quello che può succedere alla fine di un turno quando vai a pescare due o tre carte che ti smontano e rimontano le, ma poi infatti le... non
2: è no, un gioco per nulla gioco
0: qua, eh. no No, più, più
2: frequentemente viene comunque indicato come un American o al massimo come un ibrido, perché poi ha una serie di meccaniche, tra cui il piazzamento lavoratori e così via, che, che sicuramente sono pese dal campo euro, però il feeling al tavolo è, è, è più, molto più da, dal versante American. Che non dal
1: versante sì, American. diciamo che ha tutti elementi tedeschi, perché di fatto è un piazzamento lavoratori con maggioranzi, e... con la informazione praticamente completa, però, però quel mazzo di carte... Un...
0: È, è peggio di un dado cioè, diciamocelo chiaro eh. no, cioè, non è, e me, e è sono andati leggeri ebbene ebbene e... beh niente la... credo che se dopo specie dominanti i nostri ascoltatori non abbiano capito cos'è la tattica abbiamo, dobbiamo fare un disegnino insomma, Ma sai che... prima,
2: prima di svelare sì, il più di, di Remberce cosa ci stava bene dall'altra parte a questo punto
0: Eh, vai, diccelo. The
2: King is Dead e facevamo il trisco is... nel grande eh, specie eh, dominanti, sì, perché The King is Dead in realtà è un gioco o assolutamente... King of Siam. O King of Siam, un gioco assolutamente strategico. Assolutamente, sì. E, e chi riesce a vedere più in profondità in questa strategia è più facile che vinca. E, eppure sono tutti giochi di maggioranza e se, sembrano anche molto simili, ma non lo sono alla fine. E invece merce
3: mm. ci porta un altro... Eh, Riporta un gioco che credo Conosco solo io, da quanto ho capito, che è Lignum.
2: No, no, è eh, molto, molto che È
3: Linium, che è un gioco uscito nel 2015 e che c'è stata una seconda edizione, credo l'anno scorso, se non ricordo male, comunque di recente. È un gioco dove eh, l'ambientazione è dobbiamo dirigere una segheria nel XIX secolo e l'obiettivo, ovviamente, è fare il guadagno più alto.
2: Quindi diciamo che non hanno puntato non molto
3: per quanto, <ride> per quanto il, l'autore aveva anche gestito i segnalini le cose ha cercato di metterla all'ambientazione solo che vabbè, sono le ambientazioni alla Rosenberg per dire e qual è perché l'ho scelto perché ho ancora il ricordo di quando l'ho, l'ho giocato e ha una caratteristica allora il gioco ha un meccanismo Uh, tra l'altro, inizialmente apparentemente tattico che si scelgono delle carte per fare, prendere delle risorse da delle zone e si fanno coperte, quindi può, può capitare che i giocatori siano le stesse e quindi bisogna anche un po' vedere cosa fanno gli altri, che apparentemente è tattico. Ma poi, durante il gioco, durante la partita, c'è un meccanismo uh, alla egizia, quindi per il piazzamento diciamo dei lavoratori, dove si può uh, arrivare a fare un'azione che non è che dici faccio questa azione e faccio ora, ma la faccio uh, fra due turni. Quindi, come dire, in agricola metto l'omino, ma non lo prendo adesso il legno, lo prenderò fra due turni. E vi posso assicurare che eh, bisogna pianifi- è veramente un casino pianificare tutto, ma eh, tu devi già sapere cosa vuoi fare, non, non solo adesso, ma anche dopo. Quindi è veramente, credo, uno dei più strategici che abbia mai giocato. Addirittura credo più di Zanguo, che è l'altro che ero in dubbio, come esempio di gioco dove praticamente già nel setup devi quasi decidere cosa fare qui è uguale
2: oh, poi almeno l'igno è carino
3: <ride> no, Zanguono mi dispiaceva l'igno è molto carino, in realtà l'igno è abbastanza sconosciuto perché non, non so, non è molto arrivato. Non, non è stato localizzato minimamente credo qui e non viene, ed è però per, a mio avviso per palati fini e è German molto molto tosto non so se voi l'avete provato, tu okay. Sava l'hai provato
0: No, io neanche lo conoscevo fino a questa sera, fino a che tu non ce l'hai messo in lista e poi mi sono guardato un po' la scheda tecnica, no effettivamente apprezzassi German penso (ride) mi piacerebbe, (ride) no no pare un gioco molto interessante, assolutamente, però dovrò un po' approfondire perché veramente me l'hai portato tu adesso a conoscenza, Marco invece pareva che si fosse ricordato improvvisamente di averlo già valutato
2: io avevo fatto una partita non conclusa però quindi, infatti me ah. ne, ne avete sentito parlare poco perché no, cioè, non avevo gli elementi sufficienti per, parla- per parlarne però me lo ricordavo era molto era piacevole non mi aveva poi alla fine colpito eh, così tanto da magari acquistarlo ecco, però si, si giocava soffriva molto, molto e, almeno la prima ma, edizione i materiali,
3: materiali. Eh. erano veramente da autoproduzione Pu- può darsi che
2: io abbia giocato la prima perché me lo ricordo parecchio sì blu, sì era orrendo quindi abbastanza come tabellone con i materiali,
3: materiali.
0: da da vedere in realtà invece pare molto e magari è la seconda edizione
2: forse guardi la seconda seconda, nel 2017 credo che sia la seconda
0: e va bene comunque eh, dicevo ci siamo fatti una bella carrellata di titoli abbiamo eh, dato dei consigli per gli acquisti nuovamente ai nostri ascoltatori e niente, arriviamo a fare un po' prima del domandone. Ancora prima del domandone, arriviamo a fare un po' il punto di questa, chiamiamola classifica, insomma, di eh, strategicità e di tatticità. Eh, volevo capire prima da Darsi e dopo da Ren quali erano secondo lui eh, i pro e i contro eh, della strategia e della tattica nei giochi da
1: tavola, Darsi. Allora, il vantaggio principale, secondo me, dei giochi di tattica è, ricollegandomi a quello che dicevo prima, la, fondamentalmente la forte limitazione dei tempi morti, o, me, o meglio, dei tempi, sì, dei tempi morti in un certo senso. Eh, diciamo che non sono giochi proprio portata di, di lentoni, da, di paralitici, d'analisi, insomma. Sono giochi che spesso richiedono molto istinto, giocate immediate. Eh, se io penso mezz'ora a una mossa perché sono un Cylon, è evidente che sono un Cylon. Cioè devo decidere in fretta e possibilmente facendo finta di non esserlo. Così come se penso mezz'ora a dove mettere cilindrino azione di specie dominanti, è probabile che mi saccagniano di botte e allora divento la specie sconfitta Eh, quindi per quanto mi riguarda almeno per quanto riguarda quello che è il mio modo di giocare è un fortissimo pregio l'altro vantaggio per chi ama l'interazione è molto spesso l'interazione diretta che i giochi tattici eh, su cui i giochi tattici fanno molto affidamento giochi come il grande lo stesso specie dominanti sono giochi e anche monolizalena che che, che è chiaro
2: rapidità di gioco e inter- eh,
3: gioco interattivo Remberci invece la, la strategia cosa ci dici? Beh, allora, la, rispetto a, a giochi tattici appunto non c'è l'influenza spesso dell'interazione. quella diretta che può essere estremamente fastidiosa perché puoi metterti a mio avviso alla prova, cioè eh, se vinci vinci perché sei stato più bravo a impostare una strategia e non a rispondere agli altri, poi per carità tutte e due le cose sono importanti e spesso presentano una notevole, eh, anzi una scarsa, va giro, influenza de, de, del fattore culo, che eh, cioè è un problema. Dall'altra parte ovviamente hanno secondo me due difetti principali, uno è che un giocatore bravo letteralmente distrugge uno che non è magari, non bravo, ma che conosce il gioco distrugge uno che non lo conosce, eh, perché ovviamente uno sa le strategie e l'altro no e quindi lo, non c'è neanche da confrontarsi e l'altro è che sbagliare in certi giochi come dicevo prima in Le Havre o, o in Ligno sbagliare all'inizio eh, ti può pregiudicare tutta la partita e questo può essere un po' un aspetto negativo
0: ok benissimo Marco volevi anche tu fare un commento su strategia e tattica pro contro?
2: No, pro e contro sono bene o male quelli che hanno detto loro alla fine io vedo sempre che i giochi in cui mi diverto di più sono quelli che hanno un buon equilibrio tra tra questi due fattori e probabilmente poi alla fine se dovessi sceglierne uno dei due mi piace comunque di più la parte strategica, però quando la tattica è ben eh, diciamo ben accomunata alla strategia poi il gioco diventa una goduria in tutti i sensi eh.
0: E va bene e quindi, niente, siamo pronti, ma soprattutto sarete pronti per il domandone finale? Allora... Però non lo
2: so, ma banalmente... <ride> no, sì, vabbè, è così ah, continuo, poi tutto mi vengono in mente delle cose. Tu guarda un Puerto vai, Rico, vai. che ovviamente stasera non abbiamo nominato, perché non l'abbiamo nominato? Perché non può essere incasellato in queste... da una fazione o dall'altra, perché a Puerto Rico tu devi, devi avere ben chiaro come vuoi portare avanti la tua partita e al contempo... Si sa benissimo che Puerto Rico il singolo ruolo che sceglie nel singolo turno, ha una ripercussione su tutto il tavolo, e quindi c'è tutta la parte tattica da, da considerare. Ecco, quei, quei giochi lì, secondo me, poi al fine sono i, i più belli di tutti. Vai con domandone. Scusa, se ti ho interrotto.
0: No, no, anzi, hai fatto un'osservazione acutissima, assolutamente apprezzabile, perché effettivamente Puerto Rico eh, potrebbe essere una cosa e l'altra, e nessuno delle due. Eh, predomina sull'altra. Eh, un esempio calzantissimo. Ma sì, torniamo al domandone. No, io sono qua a caso. Cioè... Eh, ma no, per carità ci mancherebbe: insomma, non è che ti, Dai, pa- è che ti paghiamo fior fior di, di quattrini per, per, eh, <ride> per fare così, insomma, Goblons per fare così. Allora, questo domandone è più volte rimandato perché io per primo me ne vergogno. Ma eh, domando per primo al signor Darsi, che questa sera ha sempre avuto la precedenza. Eh, come si fa con i Cylon ovviamente Eh... (ride) quale utilità applicata (ride) alla vita vera hai potuto ricavare dai giochi prettamente tattici o da quelli strategici vedi tu insomma la domanda era talmente storta che puoi prenderla dal punto di vista che preferisci
1: la vita è tattica quindi ovviamente il gioco tattico ti, ti, ti abitua alla vita. Quando ti arriva una raccomandata della posta che non hai, che un pacco <ride> non è stato recapitato ti girano talmente i coglioni che, che, che è tutta tattica. E pensi in, in una frazione di seconda cosa devi fare. Quando devi scegliere la coda la, al casello, quando devi il, per il lavoro ti mandano in Perù con tre giorni di, 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 di preavviso, è tutta tattica, è la vita senza il minimo controllo.
0: E quindi, insomma, giocare ai giochi tattici ti aiuta, <ride> no, più che aiuta, ti cal- calmiera questo tuo stress nei confronti della vita quotidiana. Infatti. Ok, ok, vabbè, insomma, te la sei cavacchiata, potevi fare un po' meglio. Mm. Ren, stupisci. Pote- quasi... Potevi anche
1: chiedermi qual è il mio personaggio preferito come facevi di Battlestar Gattica come facevi con tutti, invece <ride> di sta domanda... <ride>
0: Beh, era la prima stagione di Radio Goblin, ora siamo già la seconda, quasi la terza, quindi stiamo cambiando. Ren, eh, raccontaci la strategia della tua vita, quella, quella mossa strategica. Beh, che... la
3: strategia della vita è ovviamente scegliersi un percorso. Ovviamente non è completamente strategico, purtroppo, perché ci sono gli imprevisti che sono il fattore tattico, che sono gli altri giocatori, cioè gli altri umani che insieme a noi la natura che è il fattore come i pezzi dominanti che ti arriva la glaciazione e ti fa fuori, però noi in realtà forse non ce ne rendiamo conto ma molte azioni sono strategiche e probabilmente perché scegliamo ad esempio un'università rispetto a un'altra, quindi scegliamo una strategia di affare perché l'università ci porterà un lavoro, con una scuola, insomma e magari in certi momenti scegliamo una donna rispetto a un'altra perché ci porterà a determinate conseguenze di solito sono loro a sceglieranno noi, però vabbè facciamo finta che sia così e quindi secondo me è un giusto equilibrio se fosse troppo tattica sarebbe un casino troppo strategica forse noiosa
0: ecco e su queste parole vi <ride> pura <lasciamo>. filosofia <ride> direi che la chiusura, chiusura migliore non potevamo pensarla
2: <ride> e passiamo la parola al nostro regista Elianto
0: un saluto a tutti come sempre io vi ricordo i modi per mettervi in contatto con noi ovvero la nostra email podcast la pagina Facebook di Radio Goblin e ovviamente il forum sul sito della terra di Goblin www.goblins.net ricordo sempre che potete recuperare tutte le puntate di Radio Goblin e di Aspettando Radio Goblin sul nostro sito o potete farlo utilizzando i programmi di gestione podcast come Google Podcast e iTunes o utilizzando Spotify detto questo vi saluto e alla prossima, ciao! buonanotte!
2: ciao a ciao a tutti!